0: 19 часов 5 минут московское время. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
0: Так, сегодня у нас «Простые слова на час». Темы интересные. Ну, во-первых, коммунисты в очередной раз, не знаю, в который уже по счету, внесли в Дома законопроект о введении госмонополии на алкоголь. Мнение, как водится, разделились. Йиху! Ты за или против?
1: А, за алкоголь или против? О, Монополии. Да не знаю. Главное, Хорошо. чтобы было много Ладно. и разнообразно. Прости, Господи.
0: Хорошо. Начнем мы с темы, которая занимает абсолютное первое место не только в российских СМИ. Это завтрашние выборы нового президента Международной уголовной полиции, то бишь Интерпола. Простыми
2: словами. Так,
1: ну, тут нам уже подсказывают. Что? Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 8700 2900 Нет, Ру погоди пока с прямым, с прямым нам эфиром. Нам пишет <laughs> слушатель
0: спасибо большое так, нет WhatsApp... так это радио комсомольской uh... правда правды. А, это это, слушай, это
1: это у меня от болезни от старости поцапа вайбер плюс семь девять шесть ровно 9702. плюс семь девять шесть ровно девяносто семь а, пожалуйста господа товарищи изголейтесь как можете пишите
0: берите пример с американских сенаторов значит что за почему такой вдруг скандал дело в том что завтра в дубае на заседании интерпола будут выбирать нового президента этой организации. Предыдущий гражданин Китая Мэн Хунвей некоторое время назад очень неудачно съездил на родину в Китай. Его там взяли в аэропорту и посадили в тюрягу по обвинению в коррупции. Поэтому нужно, чтобы новый был глава Интерпола. И вот на прошлой неделе в конце ее газета «Таймс» британская написала, что абсолютным фаворитом выглядит представитель России. Александр Прокопчук, который последние три года вообще-то работает в должности вице-президента Интерпола. И начался страшный скандал. Потому что наши заокеанские друзья вдруг стали кричать, что это делать нельзя. Что если выберут русского, то он превратит Интерпол в орудие Путина. Что он будет значит, всячески преследовать. И вообще про Прокопчук известен тем, что он лично участвовал там в преследованиях. Я не знаю, что кого? Они, ну, кого? журналистов, кого? оппозиционеров и наших? так далее. Нет, я так понимаю, что у всех. Ну,
1: а... наших, которые ушли от э, страшного путинского режима ну, в, за заграническом.
0: Это... Сейчас я, я, я тебе могу э, про... цитату привести: значит, письмо написали сенаторы Уикер э, Рубио, это республиканцы Шахин, и Кунс это э, эти самые демократы. Вот что они пишут президенту Трампу. Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Сам Прокопчук лично участвовал в осуществлении стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина. Ну, как понятное дело, никаких доказательств этого нет. И вообще странно, если человек три года уже вице-президент Интерпола, почему раньше про это не говорили? Мы уже записали несколько комментариев, пока мы экспертов ждем. Это не единственная интересная вещь в этой истории. Давайте мы сначала послушаем Андрея Климова. Это заместитель председателя Сенатского комитета нашего по международным делам.
3: Любой человек с любой фамилией из России Оказывается, он в этой ситуации Получил точно бы такое же Негативное пиар-сопровождение со стороны Вашингтона и его подручки Тут ничего нового в этом плане нет Конкретно посчитать шансы будет достаточно сложно Любое голосование в международных Организациях, оно трудно поддается Такому прямо совершенно скрупулезному исчислению, но шансы есть И опускать руки не следует, потому что Много раз было доказано, что если Голосование проводится честно, то Далеко не всегда вот эта антироссийская точка зрения берет веру.
0: Ну вот, пока мы не знаем, как Знаешь, будет. Знаешь, на
1: самом деле, это, по, вот я Чё? слушаю, э, пока ехала в машине, слушала эту новость. И тебе сегодня, по-моему, вы говорили об этом, да? В, ну, в программе. одна из тем была, да. напоминает детский сад. Я очень много долго так, и нудно в детский сад. Мне много чего когда детский вот, сад. Девочка вдруг перестает с тобой дружить и начинает коалицию такую. Вот. Да, да, не будем с ней дружить, потому что у нее платье. Платье не то, у нее платье. И ботинки да. у нее плохие Как вообще. это называется сейчас? Моббинг? И косички у нее очень худенькие, тоненькие. Я противная такая вообще. Но вот когда это закончится? Никогда. Значит, смешно. Значит, никогда не закончится. Значит, мы просто-напросто будем смотреть, как завтра пройдет вот это замечательное голосование. Там есть другая сторона медали по поводу, собственно, соискателя да, на пост. Не,
0: подожди, подожди, секунду. И об
1: этом я пока говорить да, не буду. Я бы, хотела, после. я бы хотела послушать, во-первых, Дмитрия Пескова.
0: да. Давайте мы сейчас Пескову послушаем, потому что здесь в этом письме, вот то, что я про процитировал. А там У нас вопрос, что дальше... такое
1: Интерпол, и чем он занимается?
0: Интерпол — международная ну, уголовная полиция, которая занимается розыском а, преступников в масштабах всей планеты. То есть если какой-то человек на территории какого-то государства совершает преступление, а потом сбегает, государство объявляет его в международный розыск и обращается за помощью к Интерполу. Интернациональная международная полиция, есть в Европе, Европол такой же. И это не то, что как бы там какие-то специальные сыщики, это скорее бюрократическая структура, которая помогает в поимке преступников. Рассылают там по границам его портрет, сообщают его преступления, его приметы и так, далее, и так далее. Ну и как бы на бюрократическом уровне помогают процедуру экстрадиции. Вот задержали человека, ну, значит, выдали. Вот у нас, например, насколько я помню, Павел Павлович Бородина, когда в Швейцарии посадили, его Интерпол задерживал. Там Лазаренко, бывшего премьера Украины в Америке, Все, тоже Интерпол. Всех Интерпол
1: задерживал. Вот. Я вот, знаешь, что я сейчас подумала? а Вдруг что? этот замечательный человек поможет России а, поймать всех а, барык и варюк, которые да воровали вот, в России и убежали за кордон. К за сожалению, я, я думаю, что нет.
0: Потому что, во-первых, Александр Паркопчук уже давно работает в этой должности. В принципе, мог бы. но Во-вторых, это вообще не его функция Там вот этой вот работой занимается исполнительный директор. Президент Интерпола это такой более... Пост... Чиновник он просто. Нет, он, он такой символический. как бы Это вот лицо организации. Почему они сейчас так взбесились, что лицо международной полиции это будет русский генерал, русский мент. И они говорят Трампу, значит, президент Трамп, вы должны э, проявить э, все свои силы и оказать влияние на другие страны, чтобы в процессе голосования русского не выбрали. И эти люди потом еще говорят, что мы там куда-то вмешивались.
1: Запрещает нам Говорят в, в нас.
0: Давайте мы послушаем Пескова. Он как раз комментирует э, этот момент.
1: Нет, мы
3: этого письма не видели. Мы читали соответствующие сообщения средств массовой информации. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот, вот наглядное проявление. Но, тем не менее, будут выборы, давайте дождемся результата.
0: Возможно, кто-то нам пишет, что тут, тут сложный какая-то... политики политики Вашингтона. Да, Дейв. И не знали, кто такой замначальник Интерпола. Ну, вот, я про выговорила. Хорошо. Возможно, и не знали. Если человек три года, он возглавляет наше бюро Интерпола, по-моему, лет семь или восемь. Нам нужен свой человек в Интерполе. У нас очень много беглых либералов. С 90-х пишет 54-58. Вот точно не согласен. занимается беглыми либералами, и вообще Интерпол, и вообще беглыми либералами никто не должен заниматься, если а они не совершили бы... преступление. Ну, да, к сожалению. Нет, просто молчать и ждать, куда кривая выведет, нельзя. Надо кричать, обвинять обвинителей России, надо вспомнить им все, и Бута, и Бутину пишет Юстас. Боюсь, я здесь Юстас. И, и эта история тоже не совсем. Интерпольная. Хотя...
1: Хотя черт его знает. На самом деле. Вот ты видишь, насколько мудр наш народ. Сколько сразу подкинул нам э, мыслей для рассуждения. А может быть, действительно эти дела как-то будут продвигаться?
0: Ну, не знаю. Но тут есть еще один очень забавный эпизод, который связан, опять же, с личностью господина Прокопчука. Это вот то, на что ты намекала. Давайте мы сейчас сделаем маленький перерыв. И потом э, Саше Котсу позвоним, потому что он писал как раз об этом в комсомолке. Андрей, что за баба сидит все ваши передачи на, на, на Тв с красным лицом, в синем костюме. Всех пугает. Ну, я не знаю. На НТВ, на программе. Ну, наверное. Баб там нет. Женщины, может быть. Ну, ничего там. С красным лицом никого нет. как не культурно. Да, вы как-то это не культурно. Так, давайте мы перерыв сделаем, мы вернемся к теме выборов президента Интерпола.
1: Павленко, подождите, словах. подождите, Чего проводку там? будем бухтеть в Потом, следующем да. получаси. Подождите, дайте сейчас с международными делами разобраться. Итак, да. Ребят, что тут интересно? Как личный оказалось, момент, личный, как оказалось интерес. у Александра Прокупчука, ну, понятно, украинская фамилия, угу. да? Ну, это же не а, ходи. А, а, уроженцы Житомирской области и выпускника киевского университета имени Шевченко есть родной младший брат Игорь. Прокопчук. Гражданин Украины. И причем он не родовой и не рядовой uh -huh. гражданина, бывший посол Украины в Литве, а который постри... возглавляет сегодня uh -huh. постпредство страны в ОБСЕ. Прикольно, да? Да. Вот Киев, прикольно. Киев сразу сказал, То есть что... наш Прокопчук ä, <laughs> будет возможно возглавлять да. Интерпол, а их Прокопчук представлять в Организации по, по безопасности по и сотрудничеству как Причем Киев,
0: Киев уже в панике. Аваков написал в Твиттере, что если вот русского Прокопчука выберут в Интерпол, Украина выйдет из Интерпола. Вот Саш Коц, который сегодня писал материал, он Раскопал уже нас слушает. Да, Саш, добрый Саш, вечер. Да, здравствуйте. У тебя замечательный вывод там в конце, что, сейчас я цитату просто, курьез лишний раз показал, что Украина с Россией куда больше общего, чем с кем бы то ни было на этой планете. Но тут, видимо, ребята даже готовы пойти на разрушение родственных связей, нет?
5: Ну, в принципе, 4 года это продолжается, даже пять уже практически, начиная с э, там, первых смертей в Донбассе, когда люди простые дончане пошли закупы. то действительно линия фронта пролегла не, не по оперативным картам, а по семьям. Я знаю uh -huh. такие семьи, в которых э, отец воюет с той стороны, сын с этой стороны. Брат здесь, э, старший брат с другой стороны. Таких семей очень много. И это, это, на самом деле, самое страшное при войне. Я не знаю, какие uh -huh. отношения у братьев Прокопчуков. Может, у них, на самом а деле... А ты
0: не удалось это узнать, вот, на самом деле, как они общаются друг с другом?
5: Нет, но это вообще... такая такая... Очень Я не думаю, что они а, захотят об этом а, рассказывать во всеуслышание через, через прессу. ну на самом деле это будет а, такой лакмусовый бумажкой если и про Капчук, который украинский uh -huh. первый выступит э, в СМИ и скажет, что ничего общего братом нет, то это лишь э, подтвердит э, ну, вот все, все предыдущие истории, которые происходили с простыми книгами, когда в результате многолетнего промывания а, мозгов а, люди доходят до такой степени, что не признают свои родни, потому что, ну, я разговаривал с а, теми, кто сидят в окопах с этой стороны, они готовы простить своих родственников, они готовы, они понимают, что это такие заблудшие души, которые а, запутались, их, их запутали и продолжают путать, и они готовы их переформатировать. А с этой стороны полное неприятие, полный отказ и отчуждения.
0: Но у них же там вот МИД, замминистра Украины, там не помню его фамилии он же уже ну, начал... Кисляк. Г... Кисликов, кислица, как... как... Кислики, кисляк да. это наш бывший посол uh -huh. в Америке. Что ФСБ должна волноваться, что вот теперь у его... вот Такой родственник, как Прокопчук, это компромат, ну какой-то бред там но, начал вести. Это, но это, 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 это вынесено них... на официальный уровень уже.
5: Ну да, это для них стало какой-то неожиданностью. Я думаю, что ФСБ прекрасно знает э, всю родню человека, который много лет возглавлял национальное наше бюро Интерпола и последние два года является вице-президентом э, Интерпола. Э, естественно, такие должности проходят через э, соответствующие проверки через с проверки спецслужб. Если на госслужбу, там в администрации президента люди идут, их проверяет ФСБ. Но такие должности, тем более, ФСБ все проверяет. Поэтому для наших спецслужб-то никакого открытия не случилось. Это на Украине такая боль, что вот два выпускника киевского государственного института имени Тараса Шевченко, но вот не, не тот выпускник э, не может Не про да, не может стать президентом угу. такой уважаемой организации. Хотя на самом деле, ну вот, ш, ну, что это за организация? Это условно говоря, это база данных, то есть это же,
0: Ну можно не, и так не, сказать, не, да. Не,
5: не, не полицейский корпус, это не Спасибо. Угу. Орган.
0: Спасибо тебе большое, Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Это наш. Телефон прямого эфира, но с другой стороны, все равно там как-то на народец такой вот зашевелился. Помните такой браудер фамилии, помнишь?
1: Да, конечно.
0: Вот, они же сегодня с Ходорковским Пресуху устраивали в Лондоне. А, все-таки она уже
1: прошла, да, пресс-конференция? Слушай, я слышала, она была... Что она... И, что, за... и что там было? Не,
0: не знаю, я еще не видел, она была заявлена на 12 по местному, это значит... Ну, а
1: тему пресс-конференции хотя бы была заявлена?
0: Да, а про Копчук, Интерпол.
1: А просто вот так вот. Да, да? Как а будет уже.
0: Ну, у Браудера же были с Ходорковским там всякие пересечения. Браудер очень. Э недоволен этим, он очень боится, потому что вчера его как раз же там
1: вот, раскопали. Слово. да. Боится, что наш человек станет интерполу да, да, Он говорит, вот. что это щупальца у меня, Кремля, у, у него меня статья... ощущение в, того, была... что они дико перепугались есть, на самом деле. Есть такое. Есть такое ощущение, да, что тоже. они дико перепугались этому обстоятельству, что наш человек может интерполу возглавить. А вот чего они перепугались? Мне кажется, что рыло у них в таком пуху,
0: ну, да, но здесь, опять же, это не будет это Интерпол, там Браудера уже, например, насколько я помню, там задерживали, но э, все равно отпускали, я уж не знаю почему, по какой причине, у него недавно было где-то задержание, там куда-то ему там, в Америку не пускали, что-то еще. Он там написал, что про Прокопчук в своей статье будет заниматься красными циркулярами. А, ну, это тут я поясню, вот когда Интерпол отправляет ордер там, на задержание человека, у него там есть тоже несколько как бы стадий, вот красный циркуляр, это значит очень опасный преступник, его надо вот там всеми силами задерживать, вот и Браудер написал, что вот там теперь Прокопчук будет там чуть ли не торговать этими красными циркулярами в угоду Путину, и, и меня, значит, первого там и загребут, а я весь такой из себя. А, ну вот э, не, с этого и надо и было
1: начинать, что меня первого ну, загребут. Ну, конечно. Такое Александр он... у нас на связи, Да.
0: Город королев. Здрасте.
1: Дай, Саша.
3: Вечер добрый всем в студии. Вы знаете, я вот услышал сейчас одну фразу и понял, как все-таки люди внушаемые. Вот в натуре, я раньше удивлялся, как Гитлер за 3-4 года, значит, внушил немцам, ну там, определенные взгляды. Так. Я теперь понял, как украинцам за какие-то 3-4 года внушили определенные взгляды. А вопрос у меня такой, к уважаемому ведущему. Марк Наклс вам проиграл 26 тысяч в споре. Он вам
1: долг или я, нет?
0: Не, я не помню. Давайте так, мы не будем... От... Да, я Норкин? не помню, я не помню.
1: Так, очень хороший вопрос, Александр. Где деньги?
0: <laughs> я не помню, что 26 он... 26
1: тысяч. Что, долларов?
0: Так, ну что, я сейчас <laughs> не, не знаю, я, я не помню. Я сам, по-моему, ни с кем не спорил. Я спорил с этим дураком, которого я потом выгнал, с этим Суворовым, но он...
1: А, а вот о... люди все помнят и все записывают. Хорошо. Ну, я Саш, уточню. я думаю, узнаю. Я Хорошо. Поконкретнее -по 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 с ним да. поговорю. Спасибо за вопрос. Может, не со мной. Просто
0: Давайте не будем отвлекаться от темы. А то Норкина подаст на меня в
1: Интерпол, Кстати, я вот себя поймал на мысли, все-таки Житомир, насколько он богат на талантливых людей. И сразу из Королева нам позвонят. А почему из Королева? Потому что Королев... Наш великий конструктор Сергей Павлович, Сергей Павлович родился в Житомире. Да. И мы с тобой когда-то, приезжая да. в Житомир, видели мы с ними уже а не ему памятник. Видимо, тоже снесли
0: это интересно, кстати, было бы узнать. Да. Я вот сейчас не вспомню.
1: Может, Королёв им тоже как? Может быть. Восемь восемьсот
0: двести ровно девяносто это телефон нашего прямого эфира. Ватсап, вайбер, а вот вайбер плюс семь девять шесть ровно девяносто а, семь СМИ вы... видно, а, да, что давай.
1: А Интерпол а выше по инстанциям, чем ФСБ. Ну что вы? Это совершенно, вы, совершенно разные, разные
0: и, структуры. И, Есть и, международная и, организация, которая работает самостоятельно. И она в меньшей степени с ФСБ. Она будет сотрудничать с Министерствами внутренних дел, а не со службами безопасности. Из СМИ видно, что Браудлер финансировал демократическую партию свою крышу. Михаил, совершенно справедливое замечание. Фонды Уильяма Браудера неоднократно вносили как сказать, транши, переводили деньги фонд демократической партии. И последнее, что они делали, это как раз была активная финансовая поддержка Хиллари Клинтон во время ее избирательной кампании. Кстати говоря, если вы помните, как Путин с Трампом встречались в Хельсинки, там Путин как раз Трампу и говорил, что, слушайте, ребята, вы вот на это внимание там давайте мы как-то там обратим. Владимир нам звонит из Красноярска. Здрасте.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Юля. Здрасте. Я хочу сказать по поводу вот этого выборов, да, да. да, нашего Интерпола. Я боюсь, что там будет подкуп будет, вот, что с всякими методами будет Украина или американцы будут, видимо, это
5: под кого? Ну Ну когда будет голосовать? То есть завтра? Голосов... Да, да, Но... да.
0: Тут, понимаете, времени-то осталось совсем мало. Они когда? Это все скандал начался вот буквально в субботу, когда «Таймс» это написало. Они, ну, думаете, и это... успеют занести?
1: Володь, а для вас вот это важно, что наш российский гражданин будет возглавлять «Интерпол»? Для меня
0: лично
3: это важно. Потому что впервые такое получается. Представители. Впервые. И они, конечно, будут всеми методами мешать этому. У них паника, паника начинается. Спасибо вам да, большое.
1: Спасибо. Кажется, То есть, это вопрос, пуг... вот да, вопрос государства Обязательно престижа. завтра расскажу о результате допроса Норкина Обязательно Блин, доложу. Все, проколов. 54-58. Давайте да, про там, алкоголь. Дети есть? Есть. есть давайте. Есть. давайте. Новости,
0: а потом про алкоголь. Извините. Но я и правда не помню, спорил, я с мы или нет. Наливай. Ж Жириновский бдит, да. Все, впереди.
1: 19.32 в Москве. С вами Комсомольская правда. С вами Норкины. Прекрати хихикать.
0: А тут пишет 56-58. Говорят, плетка хорошо помогает при допросе.
1: Так, это Садамаза. Так, дай мне начать да, вторую давай. Давай. А, Что у нас на повестке дня? Монополия? А, КПРФ опять предлагают mm -hmm. отдать производство алкоголя. Государству почему? потому что они считают, что данные меры направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья граждан, являются инструментом недопущения суррогатного алкоголя uh -huh. на рынок и его повсеместного распространения. По мнению ряда экспертов, в России по меньшей мере 5 миллионов человек страдают хроническим алкоголизмом, регулярно употребляют алкоголь 40% работающих граждан, около 40 тысяч человек ежегодно умирают от алкогольной интоксикации, а еще сотни тысяч умирают от Сопутствующих алкоголизмов, болезнь замечаний Объяснение инициативы, собственно. У говоря. меня
0: есть пара замечаний. Напомню: плюс 7, 96, 7, 200, ровно 9, 7 0, 2, это наши WhatsApp и Viber. Вот тут как бы все слепили в кучу, потому что борьба с суррогатным алкоголем это мне понятно. Я могу даже пример привести. Вот мы с Юлькой обратили внимание, покупаем мы. Ну, там гости к нам пришли, покупаем мы водку. Я не буду мар марку называть сейчас. Дорогая. Как бы должна быть качественная. И столкнулись с интересной штукой. А, вроде как бы одинаковая, да, одинаковая цена в одном и том же магазине покупаем. Кладешь ее в морозилку. А она замерзает. Вообще просто вот замерзает.
1: Водка замерзает.
0: А другая, Ты что
1: туда налили? другая
0: такая же. А другая, водка, которую я
1: покупаю в Duty free.
0: Не замерзает. А, ты имеешь... Нифига, вот последний раз то, то что ты купил у а Дети Фри... это не Free, то Дети
1: Фри было. Неважно, ну, но... здрасте, это на российской... Это, да, это, это ближнее зарубежье было.
0: Вот, это тут... было ближнее Значит, зарубежье. Смотрите. Абхазия. Да, 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 а да, когда дальнее зарубежье,
1: зарубежье, тогда водка не замерзла. Мы сейчас...
0: Вот борьба Начали с сурогатом это мне понятно. Начали
1: копаться. В чем дело? Оказывается, у нас разные стандарты, я так понимаю, на да. у нас... э экспортное
0: У нас огромное количество... И внутреннее. Огромное и количество ГОСТов по алкогольной продукции.
1: То есть туда мы... Хорошую историю.
0: Я его не буду сейчас просто распечатывать, потому что тут долго, но я вам могу сказать, что, например, государственный стандарт 12493-67. Водка, ликера, водочные изделия, поставляемые для экспорта. Упаковка, маркировка, транспортирование хранение. То есть это вот те стандарты, которые нужно выдерживать, если вы эту водку продаете иностранцам. Дальше. Водки и водки особые. Общие технические условия. Это уже другой стандарт. 12, 712, 2013. То есть это то, которое у нас продается. Ну, может быть, Юлька права. Может быть, действительно надо как-то один-единственный стандарт ввести. Но... Ну,
1: я тогда задам вопрос радиослушателям. Ну, да. Вы считаете, что ä, правомерно предложение ä, ну, КПР... Подожди, Ф... не, подожди есть... рано задаешь вопрос. Нет, потому, почему? Что, почему? Потому что у
0: меня второе замечание. Если предлагается ввести госмонополию на алкоголь для того, чтобы не допускать на рынок подделку, я с этим, в общем, как бы согласен. Но когда здесь идет речь о том, что в результате народ станет меньше пить... Ну, это фигня, это, это не, не имеет никакого... Нет, он станет
1: меньше пить, когда он получит рабочие места.
0: Вот теперь тогда вот. ты можешь задавать свой вопрос. Это
1: точно совершенно. А пока рабочих мест нет, даже те ну... маленькие денежки, которые мужчина Слушай, получает... ты
0: сейчас повторяешь вот то, что мне сегодня говорили. Что Я могу говорили? бесконечно долго продолжать список э, алкоголиков, у которых прекрасная была работа. Которые замечательную получали зарплату, были людьми востребованными, и даже семьи у них были, а все равно жрали и до того, что дожирались, что помирали. Правильно? Правильно. Так что ты не своди все тоже. Если Котушью мы сейчас алкоголизм рабочих... будем, то здесь и генетика,
1: вот. здесь и ну, слабохарактерность. Да. И... А в основном мы в Нет, давайте пьют, мы потому по... что нифига делать. Это я
0: согласен. Вот. Давайте мы послушаем Нам одного из... Сейчас Давай. Очень, Давай. очень по делу написал
1: <coughs> Вячеслав. Дело в том, что в одной дофига сахара и мало спирта, а в другой все по густу. Вот мне тоже так кажется.
0: Ну Это кто не делает? Значит, у нас гос это кто? Внутри, это Роспотребнадзор значит, должен быть ну, проверять. Должны проверять ну, вот давайте с точки зрения, сейчас, чтобы, четко, мы, чтобы мы больше не отвлекались от наших слушателей. Значит, во-первых, вот один из авторов этой инициативы, насколько я понимаю, депутат от компартии Алексей Пономарев. Вот что он объясняет, зачем это нужно.
3: Те люди, которые приватизировали спиртовую промышленность, работали в интересах самих себя. Не в интересах государства, а в интересах самих себя. В следственный период времени выручка, которую государство получало от этого, все это шло бюджеты муниципалитетов, городов малых, регионов шли именно туда. Суммы очень приличные. Где-то в пределах около 3 триллионов рублей. Если сейчас бы это вот ввести в государственную монополию, это было бы большое счастье для бюджетов, муниципалитетов, малых городов и регионов самих.
0: Тебе подожди, пожалуйста, не кажется странным? Здесь о чем все-таки пекутся-то? О здоровье людей? Или о том, чтобы из-за продажи водки больше денег в бюджет вот. поступил. Вот,
1: и с этим я вспомнила брежневские э, времена.
0: Что ты врешь, ты маленькая была еще.
1: Я вспомнила брежневские времена о которых, собственно, мне рассказывали... Ну, я жила в это время, 67-го года. Ну, ну вот не пила, Но где-то год назад я слушала замечательную передачу, и там говорили, что действительно государство в свое время смекнуло, что на алкоголе можно делать хорошие деньги, которые пойдут в федеральный бюджет. Вот. Ну, и слушай, поэтому... это еще при царе было понятно. Ну, подожди, пожалуйста, да. ну что, что поперек у батьки, у пекла. И поэтому была достаточно серьезная алкогольная реклама. Понимаешь ты, в чем? Нет. В чем ну, заковык это? Нет, нет. Не понимаю. Нет. Это было принято. Вообще пить было ну, для здоровья полезно.
0: Это называется культура употребления нет, алкоголя. Нет, культура
1: употребления, это правда. но что? было и что? Зарабатывала Государство, ну, была, что? Зарабатывало государство делало это. хорошие деньги на алкоголь. Так. Но... Это ужасным образом. Там были подсчеты, какие-то статистические данные о том, что, во-первых, у нас стало рождаться гораздо больше детей. Да, влияло и, на здоровье. Да, абсолютно. Да. Абсолютно. Так ты сейчас вот это вот не говоришь. Я сейчас к тому мне... говорю, что может быть. Сенаторы правы, что не нужна совершенно эта госмонополия. И вообще не нужно на алкоголь ставить в отношении бюджета, увеличение бюджета. Ну, не надо на не уставить. Давай
0: так. Значит, у нас что, ты... нечем... Давай, если ты сейчас упомянула сенаторов, просто, ну да, в Сенате раскритиковали, но там просто как сказали, что у нас, в принципе, и так есть все структуры. Не надо, мол, придумывать ничего нового. ФАС. То есть антимонопольная служба, вот тот Роспотребнадзор, про который я говорил, Минэкономразвитие и так далее. Это немножечко не то, про что я спрашиваю. Потому что вот каждый раз, когда начинается вот эта вот идея, с табаком, кстати, ведь такая же фигня. Или вы беспокоитесь о здоровье людей, или вы беспокоитесь о наполнении бюджета. В данном случае, когда мы говорим о табачной алкогольной продукции, эти две вещи, которые друг другу противоречат. Вы заработаете много денег, но у вас население будет спиваться. Или вы не да, заработаете но деньги, но тогда, ну не знаю. Тогда вы объясните, Давай, что вы мы хотите. и в
1: бюджет побольше денег, или Руководители центра... люди были ж -ж -ж здоровы.
0: Это мы слушателям потом зададим вопрос. Руководитель Центра исследований федерального алкогольного рынка Вадима Дробиза, у него этот, эта тема, по-моему, уже бешенство вызывает, потому что его каждый раз об этом спрашивают, и он каждый раз, в принципе, отвечает одинаково. Давайте послушаем, что он скажет
3: тема уже закрыта, понимаете, как заезженная пластинка, на ней просто пиается, Чувствуешь себя попугаем. Эти люди, которые предлагают очередную бестолковость попугай, и ты попугай, который комментируешь. Ну, на самом деле, 15 лет назад предлагали, 10 лет назад подробно предлагали руководители якобы оппозиционных партий. Цели у этого, то есть, ну, они все равно цели не понимают. Что это будет создано? Еще одна госкорпорация, несколько тысяч заводов, несколько тысяч оптовых дистрибьюторских компаний, логистика, импорт, экспорт, 220 тысяч торговых точек по всей России. Государство просто не справится, если, так сказать, ввести госмонополию, Завалит. Вот извините, конечно, завалит. Сегодня эта отрасль приличные деньги в бюджет дает. Государство палец о палец не ударяет, но больше одного процента в бюджет она дает. Это свыше 400
1: миллиардов рублей в год.
0: Ну вот, экспертов послушали, теперь уже можно будет и вас подключать после паузы. Во-первых...
1: А, глупость коммунисты придумали, пишет 53, 31. А люди травятся не от заводского алкоголя, а от паленки а, левой, а с акцизами ну, а,
0: так они же вот и предлагают, что типа будет монополия государственная, исчезнет вот это вот а левое. Сакцизы
1: пить стали заводское меньше. Заводы умирают. Вот они, элег, видимо, бывших решили спасти. Да, никого коммунисты не mm -hmm. хотят спасти. Просто это глупость Not большая. Точно не и действительно, мне кажется, что Вот если э, вернуться к. Э, к чему направлены данные меры? Сохранение жизни и здоровья. Мне тогда э, большой вопрос. Почему разные ГОСТы внутреннего употребления и внешнего употребления? Может быть, тогда что-то поправить в этом отношении? Может быть, ребята более пристально будут ну, следить слушай, опять ну, же за теми, кто паленую водяру делает?
0: Ну, это и же у нас... Что
1: это а... же у нас? Это же коррупция. Это... Я отстегнул и сдал. Слушай, Чушлу, слушай, вот
0: ты вспоминала брежневские времена. Да. да. Тебе рассказывали, как ты говоришь. Даже тогда существовала разница между товаром, который шел на экспорт, и товаром, который шел у нас там, для внутреннего рынка. Поэтому старались там какую-то вещь найти именно в, в экспортном так сказать, варианте сделанном. И это касается тоже и продуктов питания. Почему это так? Ну, мне тоже это кажется странным. Получается, что мы сами, самих себя вроде как считаем людьми, второго сорта. Ну, есть, Для есть, иностранцев да? у нас, получается, вот мы обязательно а Времена тоже было. Так кстати. я тебе про это и говорю, ну, что да. это очень давно. Это
1: как-то у нас так потихонечку У порежу. нас есть
0: вот такое вот все равно низкопоклоническое какое-то вот такое отношение к вот к этим вот я, людям, которые еще обитают там в, в Европах в этих. И водка здесь не исключение. Понимаете? 8 800 200 ровно 97.02 это прямой эфир. После паузы давайте мы вас подключим, потому что тут что-то вы нас... Закидали сообщениями, продажи самогонных аппаратов увеличились кратно, пишет Александр. Насчет кратного и некратного Нет, не знаю.
1: Ты знаешь, что фестивали называется... Да, в, я, видел, я видел, да. Называется,
0: кстати, это самогонный аппарат. Это вы не найдете надпись. Это называется бытовой дистиллятор. Что да. ли? Вот. Да. Они действительно везде продаются. И, но у нас же по закону это не запрещено. У нас, насколько я помню, в законе запрещено... Продавать, да, да. То есть да. вы можете гнать самогон, вот этот вот чистый продукт экологический, это у вас гарантия, что вы ничем не отравитесь, но ну, если вы сами там какую-нибудь отраву не кинете. А продавать нельзя. В случае с покупкой алкоголя, в том числе крепкого, в магазине у нас вот видите, возникает вот эта вот проблема. А, мы не знаем, что мы покупаем. Конечно, хорошо сказать, что пить вредно, пить нельзя, но, знаете, все люди взрослые и не все готовы к таким решительным переменам. Передача производства алкоголя в частные руки привела к катастрофическому падению качества и ассортимента. Исчезли ликеры, настойки, натуральные коньяки, джин, упал ассортимент водок. Слушайте, ну вот насчет ассортимента я не скажу, качество, наверное, да. может,
1: в Ессентуках это действительно Дробис – это голошатый
0: частников и производителей спиртного, пишет нам Валерий. Ну, в общем, мнения разные. Давайте мы прямой эфир все-таки послушаем. Я понимаю, что тему всех очень-очень всех даже интересует. 8 800 200 0907 9702 После маленькой паузы. Простыми
2: словами. Простыми словами.
0: Так, мы видим вашу претензию, уже инженерам передали на YouTube, звук куда-то пропал. Ну, смотрите на нас, вот просто. Ну чего, дальше идем. Ты хотел что-то прочитать еще? Я...
1: Что случилось-то, я не знаю. Норкина, здравствуйте, mm -hmm. когда же наконец будем Лахова обсуждать с ее переломом? Перлом. Ах, с ее перлом. Ну, Пашки. сенатор Лахова, а очередной, очередной чиновник. — Нет, ну у нет. каждой бабы Значит, есть свои так, люляки, я не знаю, это, может у Лахова да, есть свой это, перл.
0: — Так, госпожа Лахова, я уже забыл, она у нас Брянск, что ли, представляет, вот она тоже тут опять стала рассуждать по поводу того, что, ну, жить на три с половиной тысячи... — Это по поводу
1: Гришки, что ли? — Какой
0: Какой Гришки? Гречки? Гречки, да. Вы Она не видит, я не слышу. По поводу гречки, который сказал, Баб, ты что... ты в баню? Надо, да, да нет, все. я в баню. А Значит, я думаю, ты в баню. Уважаемый, кто это написал, по поводу Лаховой, вот сейчас вот мы закончим. Депутатская прикосновенность начнется. Рома Голованов и Виталий Валентинович Билонов, он он уже там ходил. Вот они как раз про это будут говорить. У них там интересные всякие синхроны на эту тему. Там не, и
1: рецепты гречки. И как И Соловьев про это говорит. Так что вы не
0: волнуйтесь. Уже. Так, у нас давайте есть, по-моему, прямой эфир у нас. Александр. Здрасте.
1: Здравствуйте. А, Владимирская Андрей, область. Да, здрасте. Да,
3: да вечер добрый, здрасте. Юрий Андрей. Угу. Александр,
0: Владимирская область, фермер. У меня ты. к вам
3: есть одно утверждение, так. а есть одно предложение. Вот утверждение какое? Вот была бы возможность, я бы вообще бы в сельской местности все, что касается виноводочной продукции, запретил бы.
1: Почему, Почему Саша?
3: Самое главное, потому что... Мы, как фермеры, мы самый фактически незащищенный класс э, предпринимателей. Биржа труда в сельской местности, в деревне, она не работает. Новых работников здесь не появится. Вот ты когда человеку платишь заработную плату, ты всегда вот задумываешься. Ты заплатил, а придет ли он к тебе завтра? Первое. Потому что он либо что-нибудь купит покрепче, выпить, и ты потом 2-3 дня его будешь ждать. Вот. В связи с этим страдает наше непосредственно фермерство. И тут нужно продумать. А предложение знаете какое? Вот у нас было в советские времена, когда водку можно было брать по талонам. И вот непосредственно, если у нас ведется в государстве вот, э, социальная ответственность э, предпринимателей, работодателей и тех, кто их продает, что вот человек пришел, у него есть деньги.
0: Не вот будет, работать, придется, не будет а? работать, не будет Саш, работать, не будет
1: работать. Саш, гнать сами. Не-не-не, а вот не, подожди, значит... подожди,
0: подожди, подожди. Вы помните, а... вот, подождите, вот я вам сейчас дру... попробую объяснить, почему я в этом сомневаюсь. Я, может быть, даже и поддержал бы вас, но работать у нас это не будет. Вы помните, когда водку у таксистов покупали? Было такое вот. дело. Было. То есть все, даже там, извините, меня, зеленые шантропа вроде, вроде меня, там в том возрасте, мы все прекрасно знали, как, где... Водку Я не у покупал, таксистов. но ребята же покупали, которые постарше были. Понимаете Андрей, Да.
3: Ага. У меня просто предложение в чем идет. То есть вот опять же, вот печур за свое родное, за хозяйство наше. Все фермерские. Я понимаю, ну, вот я просто сомневаюсь, что некий запрет здесь
0: поможет. Понимаете? А,
3: нет, нет, это не абсолютный запрет. Вот он отработал. У каждого разные, как это фермерские хозяйства, разные АПК. Есть действительно, где напряженные. Но вот он хорошо отработал, дали ему талон, что он пять бутылок водки может в месяц дополнительно получить. Либо там бесплатно где-то дополнительно. Но он также же исчезнет с работы, Саш. Да. А?
1: Но он также да. с работы исчезнет. Он нажрется и будет Сразу. под кустами валяться Нет. неделю. А со стороны государства
3: как раз вести
1: определенный запрет нужно. Саша, вот. смотрите, я так поняла, что а. вот видите, у меня была мысль, что надо в глубинке давать работу, тогда они не будут... Ну, я на чукотская девушка, и они не будут пить. Значит, получается, работа есть, они все равно, значит, горькую так сказать, кушают. А они вы...
3: Они мало то, что ее кушают. Вопрос, поймите, в другом. Когда ты из столицы переезжаешь, как говорится, со знаниями для того, чтобы поднимать ферма, хорошее дело, поднимать нашу, говорится, родину. Но тут местный контингент, он пьющий, вы понимаете меня. Молодые отсюда уезжают для того, чтобы удержать. Либо нужно давать большую зарплату, но для этого ты должен уже вырасти в кого-то. Либо нанимать местных, а местных, к сожалению, вот пьющие. Их можно как-то. А женщины, жены тоже пьют, Саш? Всякие, Жены редко вообще, говорят, вот я всех, кого здесь вот знаю, вот мужиков, кто находятся, половина у них жен нет, либо они сами по себе непосредственно находятся, либо властям не дают непосредственно жизни. Вот в связи с этим власти говорят. А зачем нам сюда блага вести? Зачем нам газ вести? Не дай бог, вот мы пройдем в дом, а человек взорвется. Вот мы потом будем отвечать. Ну, вот в этом плане я понимаю то, что нужно социально ответственность со стороны государства вводить, потому у -у -у. что если это не будет поддержано, поймите, мы фермеры, мы стараемся от тебя по максимуму давать качественную хорошую продукцию, но хорошие работникам, чтобы создать здесь условия, мы даже такие огромные деньги вкладываем. Но не каждый год это можем сделать, масштабы сразу строила. А
1: у вас есть там а, пустующие дома? Ну, деревни, которые бросают, дома, которые бросают, уезжают. Может вот, вам э, да.
3: э, вот смотрите, Юля, получается как с точки зрения демографии, угу. то самое крестьянство, которое склонно оно у нас было, э, пришло, пришел момент индустриализации, урбанизации, все потихоньку перебрались в города. И сейчас крестьян, которые давали что-то, их не осталось. Сейчас приходят дачники. Дачник — это уже другой. Нет, я про, я, про,
1: я про другое. Я чисто техническая э, история. А может, вам клич дать э, молодым семьям, которые э, в городе не нашли себя, приехать и освоить те дома, которые брошены? Или ну, это э, не работает? Это и помогать себе. вам, собственно, работать у вас на ферме?
3: Тут вопрос стоит как? То есть вот чисто бесходно и сейчас нигде нету. Тот же самый там любой там домик, но это, грубо говоря, там 400-500, там а то и миллион рублей. Но mm -hmm. Это не маленькие деньги. Mm -hmm. говорю, ты в него приезжаешь, его нужно подремонтировать, сделать. Знаете, говорит, скупой платит дважды. А mm то -hmm. дело, когда ты даешь землю, вот человеку рядом есть электричество, есть газовая труба. И человек понимает, ну все, я сейчас могу что-то построить. А другое дело, непонятное что, нету ни электричества и ни газа. И человек приезжает и говорит, слушай, ну как я буду тут развиваться? Вопрос медицины я вообще опускаю.
1: Ну, вкрытые спасибо вкрытые.
0: вам большое, это, спасибо. Поймите,
3: для нас, для угу. нас это важно, если что-то с алкоголем сделают. А вам большое спасибо.
1: спасибо. Вам спасибо, потому что да. такой
0: прям крик, ну. Но... Мне кажется, здесь... А,
1: собственно, во всем кто виноват? Путин? Ну, естественно. Нет,
0: ну это понятно, да.
1: Ну да. А, Мужики пьют, а Путин виноват.
0: Я согласен вот все-таки, наверное, с тем направлением, которое ты обозначала, что да, действительно, людям нужно давать возможность работать, организовывать как-то досуг, но в любом случае, мне кажется, что вот на предложение там в эти талоны... Любой запрет в этой, в этой истории, он не сработает. Я просто, поймите меня, мы столько раз уже это пытались сделать, и, и ни разу это не переносило какого-то результата. Потому что, ну, здесь, ну, вы будете выдавать ему эти Нормально
1: здесь вообще. Фермер-лошара, 15 да, ну, платит, и хочет, чтобы все. у него работал ответственный ну, работник. Ну, в отличие, в отличие а от того, кто пишет сейчас платить. вот это, да.
0: Вот в отличие Слушайте от того, вы, 42, пишет. 57.
1: Вы министр, что ли?
0: Да не министр, он, а... Нехороший Ой,
1: мужиков нету мужиков, нету.
0: Так, значит, нету. давайте заканчивать. Значит, еще раз, для тех, кто интересовался перлами э, сенаторы Лаховой в 21.05 депутатская прикосновенность. Вот прямо сейчас после нас программа что будет? Саша Яковлев и главред комсомалки Владимир Сонгоркин. Вот. Ну а мы должны сегодня заканчивать песней. Как всегда, у нас вчера была. Кстати, спасибо. Не пейте. Спасибо тем, на, кто ты видела? Ты, ты видела, что требовали сегодня продолжать историю про Винни-Пуха и А написано было? Нет, нет не видела. Ну, по... Сегодня у нас будет песня знаменитый блюз о вреде пьянства, да.
1: Которую исполняет наш любимый замечательный Женечка Маргулис.
0: Вот, собственно говоря, да, Маргулис, конечно, да. Слушайте, а мы с вами встречаемся завтра, как обычно, в 19 часов. Это да, практика, я за 20 тысяч
1: работала. Бью. Бум -бум
0: -бум. И бесплатно работала. Все, да. поехали.
1: Пока.
4: Рабочий у станка Стоит на вахте города норма высока Его движение твёрдый, но ни за что на свете он не дал бы плана Когда бы был рабочий пьян Колхозник хлеб убрал И был объявлен знатным Капли в рот не брал Трезвым был понятно, Не разобрал бы он, где блуд, где барана, Когда бы выпила вина, yeah. Писательно поступ. Стоит, не унывает, видит за версту И мысли выражает Не смог бы столь глубоким быть его романа, Когда бы был писатель пьян понять что надо нам стремиться к тому что твердо знать когда остановиться а если понял подставляй стакан но только не напейся пьян
2: Простыми словами.
1: Кав! гав, гав. Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный
4: язык. А
1: зачем секретный язык? А?
4: Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.